0: Señores, eh, buenas tardes. Estamos en BAU Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche para todos ustedes, un servidor. Eh, se me olvidó esa parte. Eh, estamos en Quisqueya FM, eh, transmitiendo eh, para toda la región de Santo Domingo y la 98.5 para la región del Cibao. Eh, estamos también en Internet. Para más información, Ustedes accesa a nuestro Linktree en Instagram y ahí usted verá todas las opciones que, que tiene disponibles para eh, escuchar a Baos Radio en sus retransmisiones y sus transmisiones, incluyendo quisqueyafmrd.com. O sea que muchas gracias por el favor de su sintonía. Y hoy eh, tenemos un programa bastante completo en el sentido literario, y yo espero que eh, una de las invitadas me ayude a... a a dilucidar lo que pasa en el cerebro, siendo ella escritora y siendo neuróloga, siendo ella, teniendo ella esas, esos dos trabajos, uno por vocación y el otro por llamado, eh, lo que pasa en el cerebro de un escritor a la hora de, de, de escribir y a la hora de cualquier tarea creativa. Buenas, buenos días. Buenas tardes, Marcia.
1: Buenas tardes. Eh, ¿La pregunta ya está hecha?
0: No. Diablo,
1: <risa> no,
0: qué vaina. La
1: pregunta, me han formulado esa pregunta de diferente perspectiva, con el tema este de lo, del 13% de los niños.
0: Sí, de verdad. Sí, Marcia Castillo es una neuróloga que, por mano, por mano de, de, de las deidades de la noche. Le, de, le hace del diablo. diablo. <ríe> Cayó en mis manos eh, para yo editarle una serie de cuentos. A los cuentos hubo que hacerle muy poco, debo decir. Pero Marcia, eh, ella quería más, más, más. Y yo le decía a Marcia, eso está ahí, esa, esa, esas historias están ahí. Eh, Marcia, hoy por hoy, lleva una, una vida mediática en YouTube, eh, y, y lleva su práctica neurológica eh, eh, de más del más alto nivel. ¿Cómo estás tú, primero?
1: Yo estoy tan bien que me asusto. Ajá. Tú sabes que a veces uno cuando está bien así dice, coño, a ver si me pasa algo.
0: <risa> <risa> Son
1: esos miedos atávicos del ser humano. Sí.
0: ¿De dónde vienen esos miedos?
1: Son miedos ancestrales. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Yo, de
1: devota yungliana, siempre pienso que eso viene del inconsciente colectivo. Okay. El miedo a morir, el miedo a enfermar, el miedo a la locura que es sí. inmamente al ser humano.
0: ¿Cómo uno lo conjura?
1: Conjurarlo. Habría mm -hmm. que buscar al bosco para que te saque la piedra de la locura de la cabeza. Mm -hmm. Bueno, no, mentira. Vamos a los sí. científicos. Conjurarlo, bueno, mira... Podríamos hablar de terapia cognitivo-conductual, que ya existen tres clases, sí. y la, la más avanzada es la terapia dialéctica comportamental, donde se usa tu mente para curar tu mente. Parece un eslogan, ¿verdad? Sí. De pero, sí. pero no, sí, eso existía desde Don Ramón y Cajal, eh, sí. Don Santiago Ramón y Cajal, que decía que todo hombre, si así lo quiere, puede ser escultor de su propio cerebro. Nosotros sí. podemos y, y tenemos la facultad a través de la neuroplasticidad de regular nuestras emociones.
0: Exacto. Entonces, eh, tú puedes, yo puedo curarme y si yo elijo no curarme.
1: Eh, eso existe también. Hay personas sí. que tienen es esa que eso es, distorsión. Es, sí, no, y, ah. y eso es un, hablar de eso es como una espada de Damocles, yo diría, porque. Existe como este facilismo de decir, tú no te sana porque tú no pones de tu parte. Eso a veces me parece como un poco cruel. Sí. O sea, como tú lo, tal vez en alguna condición donde la proactividad, el hecho de tú tener una visión esperanzadora, y ya sabemos que la esperanza juega un rol fundamental en la neuroquímica cerebral, pero por ejemplo a una persona con una enfermedad neurodegenerativa, eh, que tú le digas... Tú pones de tu parte una enfermedad oncológica, sí. como que me parece un, un poco un, con un hálito de crueldad, ¿no?
0: Y, y que habla de la ignorancia de ellos mismos, <risa> eh, o de la poca sensibilidad, o de ambas combinadas.
1: Sí. Hoy en día utilizamos mucho el concepto de resiliencia, sí. eh, que es nuevo y no lo es, porque en el 2013 el doctor Eric Kandel se ganó el premio Nobel por ese por ese concepto. No directamente por el de la resiliencia, eso viene de Boris Cyrulnik. Eh, ya más viejo pero habló mucho de la neuroplasticidad uh -huh. y eso nos ha servido a nosotros para trabajar muchas muchas eh, condiciones y daños injurias noxa a nivel cerebral porque sabemos que se, si el cerebro bien no se regenera pero el área que está alrededor puede asumir la función del área que está dañada yo vine a hablar de neurología o literatura
0: de las dos cosas okay. de las dos cosas. Tú viniste a hablar del, del enlace que hay entre neurología y con la literatura. Okay. ¿Qué pasa en la mente de un, de un escritor? Eh, de una mente creativa, primero, una mente creativa, eh, en términos de, 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 esa, de esa, ese sentimiento de ver las cosas inusualmente, de ver las cosas como no todo el mundo las ve.
1: Es una pregunta interesantísima y es la pregunta del millón de dólares. Mm. Sí, claro, porque...
0: Sí, pero yo no lo tengo, el millón de dólares. No,
1: yo tampoco, ojalá. Qué vaina. La, la poiesis, el proceso creativo del sí. ser humano, es, es viene con el hombre. Mm. Volvamos a los mitos, Prometeo mm. fue el primer creador, mm -hmm. o sea... Y, me va hablando de mitología, claro, está el, uh -huh. yéndonos de lejos a la religión judio-cristiana sí. y otro tipo de creencias. El instinto prometeico, el instinto de crear en el hombre, es, viene con él. El hombre quiere crear, uh -huh. o necesita crear, sí. porque necesita sentir que dejó algo o que está haciendo algo para sentirse vivo. Y mucha gente dice, pero yo no necesito hacer nada, yo convivir y respirar, me necesidad de básica estoy bien. Uh -huh. No, usted necesita crear. Porque creando, no solamente usted está dejando un legado, usted siente que está aquí, uh -huh. que usted está vivo, que usted es algo más que una piedra. Eh, y en ese sentido, hablando del instinto prometeico, de ver la cueva de Altamira, esa Exacto. cosa rupestre, cuando Prometeo creó a los primeros hombres, que los creó de barro, se parecían a los dioses, pero no tenían, no pensaban, no sentían, no estaban dotados de las bellas artes. Entonces él fue: voy a coger un chin de fuego del carro de él, y fue: uh -huh. fa. Entonces, ya tú sí. sabes lo que le pasó a Prometeo. Sí. Zeus lo, lo castigó sí. ardorosamente por su soberbia. Exacto. Eh, pero el instinto prometeico es, es, está en el hombre inherentemente y todos necesitamos y queremos y deseamos crear. Uh -huh. Que los poetas, los, los, eh, los escritores, los escultores, cualquiera que se dedique, hasta los científicos, en cierta forma también están creando, los matemáticos. Todos ellos están creando. Y cuando crean, sea sea de una manera por eh, comisión, o sea, porque se fajen a crear. Hablemos del 99% de eso que es transpiración y el 1% que es inspiración. inspiración. Sí. Y el 1% que es inspiración, hablamos del cerebro, de la red neuronal por defecto. ¿Y qué es eso, doctora? ¿Con qué se come eso? Uh -huh. Durmiendo también estamos creando. sabía ¿Sabías?
0: Exacto. Sí. De no, hecho, no no yo
1: eh, no recuerdo ahora si fue Watson y Crick, de, de, tú sabes, del modelo de la D. Sí. ¿Cuál de ellos fue que no fue que pensó en la, la doble hélice? Porque eso fue un eso fue un hurto que le hicieron, uno de los grandes efectos, Matilda, y no vamos a entrar en feminismo, uh -huh. a de la fotografía 53 de Rosalind Franklin. Uh -huh. Entonces, pero uno de ellos, en un sueño, y otro fue lo del el anillo de benceno, fue en sueño. O sea, hay muchas cosas que han surgido en sueño de los hombres uh -huh. y que luego... Pues, eh, y hablábamos ahorita del asunto de las epifanías. Cosas sí. que se. Porque la red neuronal por defecto entra y es más rica cuando dormimos. Eh, Tú
0: dirías, Entonces, ¿una epifanía se asemeja a un, sue un sueño? Tú dices.
1: Una epifanía es un despertar. Bueno, es, es un de sería lo contrario. sería se asemeja un despertar. A despertar. Es un despertar. Pero. Es un despertar como a la conciencia. Porque es
0: el, el sentimiento exultante, entonces. Sí, porque tú has descubierto algo nuevo. Tú has
1: descubierto. Es Exacto. el famoso eureka. Sí. Es el famoso eureka. Sí. Pero cuando las personas... Yo hablaba de dormir para, para entrar al concepto de la red neuronal por defecto. Uh -huh. Y se utilizan muchos mecanismos. Meditación, se utiliza la sí. contemplación, caminar. Por ejemplo, hay mucho, mucha mucha. Es, es científico que cuando tienen tan bloqueado en sus propias
0: Salen a caminar. Salen a caminar. Nietzsche, Nietzsche decía que todas sus grandes ideas eh, le vinieron caminando. Y él era un hombre que daba unos paseos larguísimos todas las tardes. Y, y, y bueno, en eso, en esa práctica era donde, donde venían. Que, que después lo que él hacía era tomar notas. Y yo estoy convencido de que, a mí me dijo Guillermo Arriaga, una vez el guionista de, de 21 gramos, me dijo en un curso que en realidad uno está escribiendo todo el tiempo. Sí. sí. Que lo que uno hace es ¿no? tomar nota. Eh, cuando tú vienes, por eso, es que, por eso es que te da esa sensación de agotamiento, porque es un trabajo mental y cuando tú vas a la página, tú escribes dos páginas y ya, ya tú, tú te sientes exhausto entiendes entonces eso 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 repetido muchas veces eso causa eh, el, el, entonces tú sales a caminar cuando tú te, te cansas de, de, de anotar cosas de que, tú sales a caminar y es en el en el ocio en ese momento de ocio en ese dulce farniente en sí. ese dulce hacer nada donde viene la, la la revelación, tú no estás de acuerdo?
1: Totalmente. Ok. Y si lo llevamos al plano científico, o sea, tú lo estás hablando del punto de vista tal vez eh, de la creación per se, uh -huh. los mismos peripatéticos los sí. eh, que hacían caminar por el patín lo que hacían. de ahí viene el, el, la corriente peripatética, lo que hacían era que pensaban y caminaban caminaban y pensaban sí. y así produ producían el conocimiento la famosa mayéutica, sí. parir el conocimiento, uh -huh. caminando uh -huh. y luego, como tú dices, bien llevarlo a papel uh
0: -huh. cuando
1: ese cerebro está bloqueado que salimos a caminar o a respirar o a ir música sí. o que se yo, a dar un paseo entre la red neuronal por defecto, que es esa que está dormida porque está demasiado saturada. Uh -huh. Y Exacto. entonces ahí te dice, no, es por aquí, canaliza. Y entonces focaliza lo que vas a plasmar.
0: Háblame de la meditación como un método del yoga, como un método de eh, resetear
2: el, el cerebro. Y alíñalo con la inteligencia. Sí. ¿Cómo eso? ¿Cómo meditar nos hace más inteligentes?
1: Bueno, hoy en día, todas esas prácticas que creíamos, eh, bueno, la medicina es... es eh, era era nuig, antes, ahora son mainstream. Exacto. Ellos, bueno, venimos, porque yo no sé pero si meterme era, o no era meterme. eran de cultos. Oh, eso es. La diosa razón. Pero, nuig, pero eso gracias a Descartes. Descartes quiso hacer de la ciencia toda una serie de como de distritos No lo no podemos criticar a Descartes, ¿verdad? Pero quiso hacer de la ciencia todo no, un distritos pequeño. Pero,
0: eh, pero, pero es un punto de partida. Uh -huh. O sea, eh, Freud no, no tuvo razón en todo, pero, pero, dio, pero sentó las bases. De,
1: a ti no, eh, claro. Eh, sí. cosas. Jung
0: no tuvo razón en todo, pero sentó, la, sentó una base eh, importante. ¿Tú me entiendes? O sea que... Eh, fue el gigante donde separaron otros gigantes y, sí. y así y Y los sigue. filósofos
1: lo que hacen es sí. a, a pensar y reflexionar sobre otro filósofos, al fin y al cabo, <risa> uno sobre otro. ¡Ay! Bueno, sí. Ay. Fulano es estudioso de fulano. Sí. Fulano fue seguidor de fulano. Es de la corriente sí. de fulano. Uh -huh. sí. eh, uh -huh. En cuanto a esto, tienes toda la razón, realmente. Nosotros venimos de la medicina holística y el camino a, al cual vamos, ¿cuál es? a la medicina holística. En las enfermedades neurodegenerativas, meditación, yoga, tai chi, todas estas, eh, pongamos... No puedo decir ciencias no formales, porque tal vez estaría mal usar esa palabra. Son disciplinas. Ciencias Son disciplinas. ancestrales. Ajá. Ciencias y, ancestrales. Y que, y que cuando
0: si tú hace... vas a la, si va la India, eso tiene más años que la medicina misma. Y si nosotros entiendes?
1: mezclamos eso con resonancias magnéticas funcionales... Exacto. O sea, si nosotros llevamos eso al plano científico, vemos cómo esos circuitos que tienen que ver, por ejemplo, con el hipocampo, con la amíndala, con las áreas que tienen que ver directamente con el cerebro emocional hablamos del cerebro emocional, uh -huh. ese segundo cerebro, hablando uh -huh. de la teoría del cerebro triuno de MacLeon, uh -huh. vemos cómo ese cerebro cae como un espacio como de, de reposo. Uh -huh. de reposo. Sí. Y si esa condición emocional está en reposo, pues podemos solidificar mejor la memoria. Uh -huh. porque una persona que está exaltada, está airada, está en un estado de severa iracunde, no piensa? porque qué Will Smith fue...? No, sabe, bueno, no sabemos realmente si fue planificado o si no fue planificado. Porque en ese momento, él no estaba pensando con la corteza prefrontal, lo que estaba primando en él eran esas emociones o sea, emociones no nos dirá emociones primitivas, pero no para él, esa amíndala que es como un sensor que le dice a él, aquí hay humo es un sensor de humo, Exacto. hay un peligro y el peligro puede ser un peligro real o no real porque lo que hace la amígdala es sensar, es que lo que te dice eh, huye o confronta pero no es, eh, no es que eso haya evolucionado tanto como esto, como la corteza prefrontal. Para nosotros, nosotros estamos defendiendo de un mamú.
0: Exacto. Eh,
1: no es un mamú, es un comediante más bajito que tú, más, más,
0: Ma, menos agraciado más físicamente
1: que tú. Sí. ¿Sí? ¿Tú, con una trompa que tú lo vas a tumbar. Uh -huh. Pero para él, en su cerebro, en sus emociones.
0: No, hay más que él tuvo una mirada de Yada Pinker. Ajá. ¿Entiendes? ¿Qué le dijo no porque ya él, él se estaba riendo sí, él, él se estaba... estaba riendo él lo cogió a chiste el chiste lo cogió a chiste Will Smith lo que pasa es que él miró a Yada y Yada le dijo dale
1: es verdad que le dijo no no no, re
0: no la mirada, resuelve resuelve la situación tú me entiendes entonces eh, es, es increíble que ahí es lo que yo digo que Will Smith tiene muchísimo problema en su casa que él debe ponerle atención a su casa eh, y no galletas, y no ¿sí? una galleta y no anda dando galletas sí. Eh, pero bueno esos son otros 500
1: y si nos hace inteligente claro nos hace inteligente porque qué hace más inteligente a un hombre que poder dominar sus bueno Vamos inteligente en el sentido en el sentido pues, o sea, que sea Hemos desconstruido la inteligencia y la hemos vuelto a construir. O sea, sí, una
2: inteligencia emocional, que es lo que en realidad tú necesitas, controlar tus emociones. Los estoicos realmente, que es la filosofía que a mí me interesa. Yo soy epicurio por naturaleza. Yo también. Yo soy un epicurio que quiere ser estoico, Vamos, o que admira los estoicos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Exacto. Entonces yo, en la práctica, <risa> la vivo, la, el, el epicurianismo, pero estudio a los estoicos. Entonces me, me llama mucho la atención cuando yo hablan de la inteligencia emocional y cómo tú controlas tus emociones. Y ya que Imposible. Dicen que la
1: inquietud es una enfermedad, los estoicos dicen.
2: Exacto. Es que inquietud.
1: El inquietud está enfermo. Sí.
0: Sí. Sí.
1: Y es verdad.
0: Quien, quien les habla es Rey Andújar. Si no es Leonard Cohen. Sí. El, el, el reconocidísimo autor de Candela, de los gestos inútiles y de una serie de libros que hay que leer. Rey Andújar es de esa gente que hay que leer junto con Rita Indiana, con. ¿Tú me entiendes? Ese, ese grupo selecto de, de autores. Eh, a, cuyo, a cuyo círculo yo no pertenezco. Sí. Bueno, no hay eh, tal círculo en realidad. Eh, eh, sí, bueno, eh, vamos a dejarlo ahí. Está bien. Ok, para pa seguir, vamos a seguir con... Está bien. Pero queda notado, ¿eh? Queda notado, eh, que que, 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 no, que no hay tal círculo. Eh, ¿Qué tú me vas a decir? Una
2: musiquita.
0: Ah, bueno, nos vamos a una pausa. Ok, bueno, vámonos a una pausa y volvemos seguido con este círculo.
2: Pero tú no dices que tú eres epicúreo. Sí, pero uh, a veces sí. todo este estudio del estoicismo, a uno sí. se le, fíjate, leer, leer, estudiarlo por tantos años, a uno se le quedan algunas cosas. Y yo firme ahí, dos copas de vino y ya. en it. Dos copas de vino. That's it. Sí. Me fumé un Marlboro Light que tenía como 10.000 años que no fumaba cigarrillo. Yo bueno. digo, yo tengo que hacer algo aquí, porque no me voy a poner... Sí. Me puse a echar un humito ahí. Por el bien del vicio. Exacto. Exacto. Para lo, como dice un personaje mío por ahí, los pulmones necesitan ese calorcito. Exacto. <risa> <risa>
1: calorcito.
0: Mira, eh, Rey, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en el plano de la literatura? para
2: ¿La mía o en general? De la tuya. La mía. Tuya. ¿no? Eh, Tú eh, tienes una novela. Sí, esa novela se llama El Germen de lo Fatal. Sí. Entonces para mí es como un ciclo nuevo Porque yo tengo tres libros de cuentos y tres novelas Eso uh -huh. fue un ciclo Yo no lo estaba escribiendo como un ciclo Tú uh -huh. terminas y te das cuenta Ah mira, eso fue como una parte sí. Entonces como te explicaba ahorita Ya esto es más como ficción especulativa Lo que estoy haciendo ahora Y me yo, ha diría, yo diría tiempo. que es más más de ahí a lo de más tiempo, sí. no, me, no, no me ha entrado la desesperación de tiene que publicar, tiene que publicar, tiene que salir. Sino sí. que me siento muy cómodo con el asunto de poder decir, mira, aunque el editor la quiera, yo con el final no me siento cómodo, yo voy a esperar. Sí. Y uso entonces los lo trucos... Es envidiable, sí. es envidiable en, 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 en ciertos mercados. Uso los trucos que me resultaron en las otras. Por ejemplo, engavetar los textos a mí... Darle resulta. distancia, sí, me resulta bastante. Entonces yo releo, releo, y, y lo que hago es que le doy distancia para que no me canse la relectura. Uh -huh. O para que. Para, porque a veces tú relees muy rápido y ya, y ya los mismos errores tú te lo aprendes. Entonces le pasa por encima. Sí. Exacto. Entonces, para mí es muy importante, yo te, lo, lo estoy definiendo más como narrador. Eh, yo no sacrifico el ritmo por la anécdota o la historia. O sea, para mí el ritmo es muy importante y yo doy vuelta y vuelta para poder encontrar ese pequeño sarcasmo, esa pequeña ironía que caiga en tiempo. O sea, yo a veces le digo al estudiante que yo voy leyendo el texto mío y yo no no leo en realidad, yo lo que voy oyendo es un ta que no me lo estoy inventando, los hindúes, hacen, los hindúes hacen mucho eso y el flamenco también tiene algo de eso. Uh -huh. Entonces yo me voy en ese viaje y regularmente como que yo confío en el lector. Uh -huh. O sea, no tengo que explicárselo todo, no tengo que dárselo todo, lo, lo, lo cojo por el ritmo. Ni él lo quiere, ni él lo quiere. ¿De qué va tu novela? El, el, el germen de los fatales, es, yo estoy muy obsesionado con, con, con el asunto nuclear y con la radioactividad y todo eso. Desde Siempre he estado muy obsesionado. O sea, en este yo, son tres novelas. Uh -huh. Está El Germen de lo Fatal, está Kamka, la novela enemiga. Uh -huh. Y hay una tercera que yo todavía no, no le tengo título, pero están las tres escritas. Yo me he pasado todo el tiempo escribiendo esos textos. Lo que pasa es que lo estaba escribiendo sin la intención de publicarlo. Era como para que me gustara a mí, de verdad. ¿Por sí, qué te
0: tienen que gustar a ti.
2: Sí, pero hay una diferencia también. Porque cuando yo era más joven y estaba en otro meneo, quería que salí, Estaba muy preocupado por la portada. Y define no me otro meneo. Eh, 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 a, a ver era como otra eh, una necesidad de estar afuera como validar la escritura para estar eh, en el medio validar, validar la escritura como tengo que publicar el año que viene esto tiene que salir muy estructurado tú ves. Mm. Eh, no era eso eso no necesariamente no es que malo pero era una etapa digamos de mm. mi de mi trabajo ahora con la película, con el documental de Framo y Pons, o sea, colaborar con otros artistas desde mi escritura uh -huh. y mi trabajo como productor y manager y gerente, uh -huh. me puso en otro en otro lugar como con más, tra más tranquilidad. Entonces he hecho mucho eso. Me tranco, salgo a caminar. Eh, respiro mucho. Viví con mis tres hijos, o sea, y tené por una situación específica que criarlo yo a los tres chiquitos, uh -huh. o sea, también me hizo como... Mucha paciencia, o sea, mm. tener mucha paciencia. Hubo un momento en que yo decía, ya, esta es la vida mía, como que se acabó la vaina de la escritura y los viajes y mm. las cosas. Es muy fácil caer ahí. Pero después tú te levantas y tú dices, no, yo, yo, so, yo no tengo que dejar de ser escritor para ser papá, pero tampoco tengo que dejar de ser papá para vivir mi vida y ser escritor y ser productor. Y, sí. Y, y entonces eso me dio como, y profesor también, tú. O sea, eso me dio claro. como, un, como una fuerza nueva. Y, y fíjate lo que ha pasado. Eh, pasé por un proceso de depresión muy fuerte eh, del 2017 al 2019 y salí de ahí eh, muy consciente de que eso no, la depresión no se va, o sea, tú nunca te vas a librar de una depresión no. por completo, no. pero sí tú puedes afrontarla con mayor fortaleza, tú puedes crear mecanismos, tú puedes tirar para adelante no. y yo honestamente no ando por ahí predicando, tú ves? pero sí ando enseñando porque yo me, me he entendido que, que como yo vivo y escribo y trabajo, es eh, mi mejor manera de enseñar esa, mi mejor manera de vivir esa. Entonces, sé que van a haber días duros, los hay, porque la vaina se pone más dura, la que tú te vas poniendo mayor. Murakami tiene un. El, el libro favorito mío de Murakami no son necesariamente sus narraciones de ficción, que son excelentes. Uh -huh. Pero me pasa, como me ha pasado con otros escritores, como Eliseo Diego, por ejemplo, que son los ensayos personales uh -huh. o los diarios los que a mí me agarran muy fuerte. Me pasó con Silvia Plath también. Uh -huh. Y él tiene un libro que se llama Lo que hablo cuando Lo que hablo cuando hablo de correr, uh -huh. que él ah, sabe. Que corre mucho. Sí, sí. Entonces él hizo un libro eh, copiando No what, what I Talk When I Talk About Love. Uh -huh. eh, eh, sí. ¿Quién es? Eh, el, el cuentito que nos gusta mucho. Eh, no es Chiver, eh, es otro. El, el otro. Sí. Eh, entonces bueno. él lo copia el y de habla de sus básica, maratones. Nadador. Sí. El de nadador. Sí. Eh, eh, él lo copia y habla de los maratones y cómo él, él, él habla de correr y, Carver, y. Raymond Carver. Raymond Carver. Uh -huh. Y cómo él habla de correr y escribir como unas maneras eh, de, de, de convivir, ¿no? De vivir. De leer ese libro, yo me inventé una frase que decía: correr es, eh, escribir es el arte de mirar hacia adelante. Uh -huh. Pues yo también corro. No, no como él, pero también corro. Pero ahí yo encontré. En, en, en Murakami ahí, él diciendo que mientras más viejo tú te pones, o sea, mientras tú más años cumples, más, más bici tú te pones, más ocupado, más vainas salen hacia adelante. Pero entonces ahí está el tesón de tú seguir hacia adelante, de escribir tú, como tú bien decías hace poco, neuroplásticamente, tu cerebro encuentra manera de acomodarse si tú te pones para eso. A veces... Sí, es muy difícil, digamos, ¿verdad? Como, eh, eh, es muy, ah, tú no te curas porque tú no quieres o qué sé yo. Pero la otra perspectiva de eso es, a veces tú puedes hacer un esfuerzo y decir, mira, yo voy a tirar para adelante, esto está difícil. Sí. O sea, porque yo creo que no han vendido la idea. En este mundo de facilidades y de interconexión, a veces uno cree que uno tiene control sobre el clima, sobre los sentimientos de otra persona, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y no es así. Entonces, a veces tú miras la cosa de perspectiva y dices, mira, la gente está un poquito desesperada, uh -huh. no van a mostrar su mejor cara, uh -huh. pero eso no puede a ti limitarte a actuar honestamente, Exacto. a actuar con dignidad. Exacto. No, fíjate, no estamos hablando de, de platitudes here no estamos hablando de eh, sopa de pollo para el alma aquí, no estamos hablando de... de no, no. ver las cosas como son, sí. práctica, o exacto, la práctica y la teoría, ¿no? pero mucha práctica. Entonces, la literatura mía está en eso ahora mismo, o sea, yo estoy en un buen lugar porque no tengo prisa.
0: Uh -huh.
2: Y yo creo que para un escritor eso es muy importante, a veces te toma tiempo aprender eso, a mí me ha tomado... Ah, pues a mí me ha tomado tiempo. Yo quise tener mucha suerte con los otros textos. Sí, ¿por sí. qué? Porque yo tenía un deseo de publicar, yo tenía un deseo Pero de te salir. te salió
0: bien, ...te quedó bien. Yo no, yo, no, yo no veo problemas.
2: No, no, en cierta cosa, exacto, y no, no hubo grandes cosas. Eh, aprendí mucho, eso sí, y sí, quizá lo puedo ver retrospectiva. El
1: pasado nomás solo sirve para enseñarnos y darnos el bagaje emocional y cognitivo para, para sí. proyectarnos hacia el futuro, no sirve para más nada.
2: Yo aprendí una cosa muy interesante en el proceso de la re re, re, re reimpresión con eso del pasado.
1: Ella sí. tiene
0: razón. Sí, viéndolo así.
2: No... no eh, no hay un libro mío que esté reeditado que sea el mismo libro. Mm. O sea, yo aprovecho las reediciones sí. para rehacer los libros. Sí, sí. Mucha gente dice, no, no le toque a eso, es mi obra de arte. No, no, no. no. no de no, hecho, no. de hecho,
0: hay un libro famoso que prologa a Gore Vidal, quien era amigo de Tennessee Williams. Y él dice en, en, en el prólogo que Tennessee Williams, él dice, esta es la última edición que se hace de este, de este cuento porque Tennessee Williams murió. En este, en este libro, un libro larguísimo, es eh, una recopilación de todos sus cuentos, eh, Tennessee Williams le, le ponía la mano constantemente a sus cuentos. Es decir, que si usted leyó, eh, por ejemplo, algo sobre Tolstoy, eh, algo, con, algo de Tolstoy, en una primera edición, es muy probable que usted lo encuentre sumamente diferente, con el final cambiado inclusive, hoy por hoy. Quiere decir que ¿Quiere decir esto, que usted debería no leer las primeras ediciones y quedarse con la versión definitiva? No, usted coge la que más le guste, eh, ¿entiende? Pero eso es para doctores en Tennessee Williams. Usted sencillamente lee la que le tocó leer. Pero debe saber que ninguna ninguna edición es la definitiva en el caso de Tennessee Williams. A mí <coughs> se me haría agotador editar reeditar mis cuentos eh, profundamente eh, yo, di yo diría corregirlos, yo diría, pero pero bueno, eso son otras cosas. A mí me interesa, porque Rey ha abierto la puerta de la depresión. La depresión es, un, es una situación muy incómoda eh, a la cual yo no soy ajeno para nada eh, y que bueno que, que reviste situación una situación neurológica muy particular. ¿Qué pasa en la depresión, Marcia?
1: Bueno, a partir de, a partir de la de los estudios neurofuncionales, hemos hecho una re, una redescripción de, de muchas de las condiciones neurológicas, neuropsiquiátricas y dolencias de la mente. La sí. maladía de, de la mente. Porque antes, por ejemplo, cuando hablamos de depresión, de bipolaridad, de esquizofrenia, nosotros hacíamos definiciones conceptuales. Uh -huh. Pero hoy hablamos de bioquímica cerebral, hoy hablamos de neurotransmisores, hoy hablamos de eh, el hombre como ente biopsicosocial y espiritual. O oh, sea, sí, claro, eso se ha puesto, sí. claro, porque se ha visto que la espiritualidad del tipo que sea. Uh -huh. Eh, inclusive se ha, se ha redefinido el concepto de fe o sea, se ha, se ha, puest, eh, se ha puesto un nuevo término uh -huh. que es sistema de creencias uh -huh. eso es como para, para quitar el tema de, que, de, de cualquier tipo de religión tu sistema de creencias, lo que tú creas uh -huh. entonces con, con esto de que el ser humano es un ente biopsicosocial nosotros empezamos a hablar de la psiquiatría y tú sabes que la psiquiatría pasó por momentos muy oscuro uh -huh. muy oscuro, es la, la historia de la antipsiquiatría donde se hacían procedimientos muy cruentos. A los pacientes se le, se le ponía en coma insulínico, uh -huh. Uh -huh. la famosa. Eh, 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 lobotomía. la lobotomía con picahielo, uh -huh. sí. eh, que lo podemos ver en, en la película NIS muy bien. Uh -huh. eh, los pacientes también se le inyectaban sustancias cáusticas, todavía estamos hablando hace 20 años, en las extremidades. Los para, lo, Todavía pero se usa todos. eso es, tiene sus, sus bemoles, porque se usa todavía con resultados efectivos. Sí. Pero hemos pasado... No, pero
0: a, el choque eléctrico, choque
2: eléctrico.
1: Ah, tú, tú no dices terapia de electroconvulsivo. Sí, y
2: después la medicación, ¿verdad? Sí, sí a eso voy. Entonces a pasamos...
1: pasamos a, una, a un nuevo concepto, de la, una psiquiatría más humanizada, más empática, y, y falta mucho por caminar, sí. claro está. Porque yo decía eh, recientemente de que nosotros todavía le, de, le debemos un mea culpa uh -huh. a las personas que viven con condiciones mentales. Nosotros una persona en la calle, si está desasiado, si es un indigente, si es feo, o lo que sea, que feo no sé qué sería, uh -huh. es un loco. O sea, uh -huh. no importa lo que sea, es un loco. Sí. Pues es una persona sin hogar. Puede ser una persona que esté pasando para una situación, pero para una nosotros, depresión. si se ve así, sí, es, un loco. es un loco. Entonces, tanto la sociedad o nosotros mismos, como seres humanos, tenemos una deuda uh -huh. con las personas con condiciones mentales. Sí, sí, Entonces, definitivamente. El, hemos redefinido esto al aspecto de que a partir de la resonancia magnética funcional y otros estudios, sabemos que hay alteraciones en la neuroquímica cerebral. Entonces, en la depresión, hay alteraciones no solamente en lo que son esos circuitos neuronales, que si hay un desbalance en la dopamina, en la serotonina, en yeah. la oxitocina, y en esos circuitos que tienen que ver con coordinar y armonizar donde van esos neurotransmisores a sus receptores a funcionar. Pero el hombre no es solamente neurotransmisor, ¿verdad? Que nos dijimos que es un ente biopsicosocial. Exacto. O sea, lo biológico, que serían sí. los neurotransmisores, uh -huh. lo psicológico, que sería la psiquis, esa estructura abstracta, entre comillas, uh -huh. y lo social. ¿En qué momento un ser humano pierde la cordura? ¿En qué momento una persona ya, pierde sí. la cordura? Sí. O sea, eh, eh, ¿cómo se llama? El poeta sucio, eh, eh, Bukowski, decía, uh -huh. sí. no es la pérdida del amor, no es... Eh, Dice como cincuenta cosas malas. Es el cordón del zapato, que es el no, cuando mira, se te rompe. No, míralo ahí. Qué bello
2: que tú dices eso. Porque él dice, A woman, a tire that is flat, mm -hmm. a disease, mm -hmm. a desire, fears in front of you, fears that stand so still you gonna study them like pieces on a chessboard. It's not the large things that send a man to the madhouse. Death he's ready for, or murder, incest, robbery, fire, flood. No, it's the continuous series of small tragedies that send a man to the madhouse. Not the death of his love, but a shoelace that snaps with no time left. The dread of life is a swarm of trivialities that can kill quicker than cancer, and which are always there. Entonces empieza con el inventario. And, no, está <laughs> sí, muy bueno. Uh,
1: tú, tú dirás, bueno, lo que para una persona es catastrófica, para otra persona no. O sea, para una persona, un duelo complicado para otra persona, ¿no? Uh -huh. Para una persona, por ejemplo... Y, y por eso esa persona entró en una depresión. Sí, eso es, esa era su historia vital. Hay
0: veces que es el gatillo.
1: Es el gatillo, es el pero el puede, gatillo que puede una, venir una, con una condición
0: que viene, de tipo heredofamiliar. Por ejemplo, una persona me decía... Eh, eh, yo, yo yo decía que... que eh, bueno... Eh, que para la mujer que sufre de, 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 de la enfermedad esta que le da en la cabeza... ¿Demencia? No, de alopecia. no de alopecia. Una persona que Cara, sufre... De...
1: Nosotros alopecia, enfermedad en la cabeza, alopecia, porque sí. tenemos que
0: pensar que es eso. Sí, exacto. <risa> sí, además eso no es tan común. Que la alopecia no es cáncer. No es tan grave como un cáncer. Y me dijo una persona, más respeto porque... Eh, eh, yo, yo conocí una señora con alopecia que se suicidó. Yo le iba a decir a ella que la alopecia fue lo que desató ese comportamiento, esa, esa decisión, pero que no fue la alopecia la razón. Que, que investigue más, que investigue más a fondo. Eh, ¿Tú me entiendes? O sea... Eh,
1: son, son gatillos, pero sí. eh, también recordamos el concepto de que hay depresiones exógenas y depresiones endógenas. O Esa es Exacto. endógena, uh -huh. que es por una alteración neuroquímica de los uh -huh. neurotransmisores que ya decía Galeno en, sus, en su teoría del humor, estamos hablando de, de sí, hace cuándo. los humores. O sea, el primero que habló de eso fue Hipócrates sí. y antes de Hipócrates, Demócrito. O sea, la teoría de los humores hablaba básicamente de eso, de las personalidades y la predisposición hacia ciertas patologías. Qué si lo colérico, qué si lo sanguíneo, qué si lo flemático, dependiendo del tipo sí. de humor y los relacionaba con ciertos elementos uh -huh. y ciertos tipos de comportamientos son proclive a tal enfermedad, tal enfermedad, tal enfermedad dependiendo del humor, y se practicaban sangrías, uh -huh. que hoy por hoy se practican otras sangrías. Uh -huh. Porque cuando tú le pones un estabilizador del ánimo, le estás haciendo una sangría. Lo, lo único que no es una sangría eh, eh, de drenaje. o sea sí. Es una sangría porque tú estás estabilizando humores. Uh -huh. Y de Exacto. hecho, la, neuro, la neuropsiquiatría, en cierta forma, cuando trata condiciones de depresión, bipolaridad lo que está haciendo es estabilizando neuroquímica cerebral.
2: Y tú cuando escribes tu ficción, o sea, como doctora, sí, como científica eh, tú sales eh, para salir del, 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 de tu personaje científico o cómo es esa transición o sea porque digamos yo soy filósofo de profesión pero o sea quizás eso no está tan divorciado en un sentido de, de la narración la, la creación de ficciones y todo eso sí. pero tú trabajas con o sea tú, tú, tú trabajas con la teoría y la práctica de la medicina. Entonces, tú, después tú te vas a crear ficciones, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da eso para ti? Si hay una transición, si no hay, ¿cómo tú manejas eso? Eh,
1: me ha tocado, o sea, me ha tocado siempre... Yo, yo escucho mucho. Yo escucho un porque como, como personal de salud no toca mucho escuchar. Y escucho siempre la historia detrás de la historia. Eh, y ahí también viene un poco la parte de la imaginación. Eh, esto no no es nuevo, o sea, por ejemplo, Anton Chejov, si tú me oh, corrigieras sí. que eres profesor, es el padre del el pa el padre de la cuentística moderna, uh -huh, era sí. médico y era escritor. Uh -huh. eh, pudiéramos citar muchísimas personas uh -huh. que Honoré han maridado. Pero a ti siempre te ha gustado
2: escribir, por
1: ejemplo. Sí, sí, sí. Honoré de, Honoré de
0: Balzac era un empresario de día, eh, entonces tenía que oír a la gente eh, hablando mucho. Eh, y él decía que él se iba, que él iba en la mañana a hacer el trabajo feo y en la noche a hacer el trabajo bello.
1: Chekhov decía también, él decía sí. que la medicina era su esposa y, le, y la escritura era su amante.
0: Sí. Sí. Exacto. O sea, y claro.
2: que él, él tenía pavor a perder ese empleo, porque con eso era que le daba la manutención a su hija y se compraba su bebida.
1: Sí. Siempre. <risa> Excelente. En esa nota nos vamos a una pausa.
0: <risa> Marcia, dándole continuidad. Estoy con la doctora Marcia Castillo y con Rey Andújar, el autor dominicano. La doctora la doctora y autora, Marcia Castillo. Eh, Marcia, siguiendo siguiendo eh, eh, el, el tono de la, de, 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 de la pregunta que te hice hace un rato eh, sobre la depresión. ¿Tú, tú te deprimes. ¿Cómo tú, cómo tú bregas...? Con, con eso, conociendo a ti, conociendo profundamente lo que está sucediendo. Eh, digo, eso no, eso no impide que no te dé la tristeza, que no te ataque. ¿Tú me entiendes? O sea, como autora me refiero.
1: Qué bueno que haces la diferencia, porque Ajá. no es lo mismo entristecerse que deprimirse. Yo iba por ahí también. Sí. sí o sea, la tristeza... Para hacer una diferencia entre emociones y sentimientos. Uh -huh. La emoción es lo físico. Sí. O sea, es lo que sentimos físicamente. Sí. Eh, por ejemplo, rabia, eh, angustia, eh, ira. Es, es, es esa sensación vegetativa. Uh -huh. Aquicardia, palpitación, una sensación en el estómago, cólico. Esas son las emociones. Ya bueno. cuando le damos una parte cognitiva, o sea, una parte... Eh, de razonamiento cognocitivo es un sentimiento. Entonces, por ejemplo, la tristeza, la alegría, que ya tiene una parte cognitiva uh -huh. es un sentimiento. Okay. La alegría es un sentimiento. Yo me, me, me siento alegre, aunque la emoción venga acompañada del sentimiento. Casi siempre o siempre. Sí, sí. Primero viene la emoción y luego viene el sentimiento. Exacto. Entonces, todos estamos, estamos en ese proceso de que si tenemos una... Somos seres humanos y vemos una situación cruda eh, que, que nos evoca tristeza, pues es normal que tengamos tristeza ante esa situación. Uh -huh. eh, eh, y sería anormal si no fuera así. Uh -huh. O sea, si tú lloras, eh, yo me puedo entristecer, no necesariamente llorar. O veo una situación catastrófica en el mundo, una situación triste, un accidente, un, una persona anciana o una persona con discapacidad que necesita algo. Es normal que genere en mí algo, algún tipo de... Eh, de, 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 de sentimiento o emoción ahora ya la depresión como decíamos es un, es un concepto médico es una entidad clínica que necesita ser establecida por criterios
2: es una condición eh,
1: eh, nosotros no. así ah, no, no por el tema de, 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 de quitar un poco los estigmas los, los tabúes hemos us, hemos eh, no, no es que hemos cambiado, porque eso nos hace como volver al pensamiento como de, de, de los ofendiditos, o sea, de que la gente ahora se ofende por todo. Pero decimos mejor que una persona vive o, o con tal condición que decirle es, porque cuando decimos es, estamos diciendo que esa persona es y esa persona no es. Exacto. O sea, en un momento puede, puede salir o puede sanarse o, o no sé, cuando decimos esta persona eh, es epiléptico, para hablar del campo de la neurología, uh -huh. Esa persona no es epiléptica, esa persona vive con epilepsia. Y es por eso como que hemos cambiado un poco el discurso. Sí. Eh, es como como para, además de quitarle el peso, la eti porque es una etiqueta. O sea, fíjate sí. con esas enfermedades crónicas, qué etiqueta tan fuerte cuando tú se la pones. En la mujer, cuando una persona es epiléptica, me estoy saliendo un poco del telón de fondo. Pero lo primero es que los cuando se casan y no se lo dicen, el esposo va y te dice, yo no sabía que ella era epiléptica, doctora. O sea, se sienten timados uh -huh. eh, o, o los estigmas de que una epiléptica no puede salir embarazada, que no puede alcanzar ciertos laudos, de que tiene retraso. Entonces, por eso preferimos usar eh, de manera tal vez empática una persona que vive con epilepsia, una persona que vive con, con depresión, eh, aunque tenga esa, esa condición de salud. Uh -huh. Es un poco como para... Eh, desmontar esa carga de la etiqueta, demitificar, quitar tabú, que la gente hable de eso, que no tenga sí. miedo.
2: Sí, porque la gente dice, eh, sufre de hipertensión. Uh -huh. Muy pocas veces van a decir, es hipertenso. Uh -huh. Tienes, Exacto. O sea, Exacto. Eh, pero cuando nos, es con la mente. Y mira
1: que esas no son enfermedades que tienen tanto estigma, pero también Exacto. la tienen.
2: Exacto. Exacto. Dice Marcia, en vasijas rota, clávame. Eres espina en mi costado, sal, tierra seca futuro que me niega su rostro aquí y ahora eres un fuego blanco que se bebe la noche el silencio intangible la marca inalterable del árbol ya cortado un cruel juego de niños espina en, en mi costado eres no me dejes dormir hasta que estalle el alma clávame muy bien <risa> Muy bien
1: Leonardo Cone, leyendo sí. el, poema. el espíritu eh, de Leonardo Así Cohen es,
2: Así es
1: Para
2: que tú veas Tú me preguntabas por la literatura ahorita Y yo te digo eso O sea, eh, hice muchas cosas Tú sabes que por un tiempo yo hice mucho performance del cuerpo uh -huh. Llegó un tiempo en que no pude hacer performance del cuerpo Quizá por ahí venía un poco ese estado depresivo En el que yo me encontraba Entonces, ¿Por
0: qué no podías hacerlo?
2: Lo que pasa es que el tipo de performance que yo estaba haciendo del cuerpo requería un entrenamiento que por lo menos cuatro horas diarias, o sea, wow. sí, corporalmente, porque era un, era entrar a un estado del que nosotros le llamamos la dilatación de los sentidos, uh -huh. los nervios, los músculos, entonces era un trabajo de que no tenía el texto, digamos, uh -huh. sino que el texto era el cuerpo. Entonces, si yo Exacto. hacía así, tú tenías que ver todo eso músculo, todo, que cuando yo moviese una, una parte de mi cuerpo, que los otros músculos contaran la historia. Exacto. Era casi un trabajo, yo tenía que hacer semidesnudo o desnudo. Uh -huh. Y era una performance muy limitado con un aforo muy limitado, Uh -huh. para esa con esa sí, misma sí. Sí, con, yo con entiendo. Esa, era como el buto japonés uh -huh. que se hacen espacios muy íntimos o se hacen público uh -huh. pero no tiene un horario no hay tickets no hay posters de ese de ese show uh -huh. y por un tiempo yo hice eso tuve que parar por razones personales profesionales familiares y en esa transición yo lo que hice fue sacar yo cuando escribo la narrativa, en mi narrativa mis personajes son artistas. Muchos de ellos escriben poesía, muchos de ellos leen poesía de, de ellos mismos, entre los personajes. Entonces hay uno que se llama Lubrini, que, que sí ha atravesado ya muchos textos y que publica mucho. Pero cuando yo hablo de un verso de Lubrini, yo, yo escribo por fuera el poema entero. Uh
1: -huh.
2: Aunque en la novela o en el cuento nada más referencia un verso. Correcto. Y yo tenía cuadernos y cuadernos de eso. Entonces, se me ocurrió, cuando ya estaba saliendo de ese estado, creativamente se me ocurrió, mira, yo nunca he publicado poesía, siempre he publicado, uh -huh. quizá Lubrini puede sacar un libro de poesía. Sí. Entonces, empecé a trabajar con ese alter ego y a publicar, a hacer ejercicios, Heterónimo. performances literarios, y publiqué uno en Argentina, uno en Uruguay, otro en Brasil, uh -huh. eh, con pequeñas editoriales o editorial cartonera uh -huh. y tal, y eso ya me ayudó un poco creativamente a salir de eso, a, ser, a verlo de, con otra perspectiva. Entonces, quizá el ejercicio literario en el que yo estoy ahora mismo es ese. O sea, estoy co-creando con mucha gente. Uh -huh. Estoy soltando también un poco responsabilidades. O sea, y trabajar en producción ahora me ha ayudado mucho a eso también. A necesariamente confiar en otros talentos. Uh -huh. y, y proponer ideas para que el talento de otra persona... Eh, con, con, eh, no conforme el trabajo. Es uh -huh. un poco dejar ese, esa cosa de la autoría. Y quizás en ese sentido yo te pregunto, Marcia, que si tú crees que ese, esa situación en la que estamos ahora, de ese I, de ese, big, de ese gran yo encima en de nosotros, ¿tú crees que eso también le suma a esta a esta alteración de, lo, de los sentidos, a, este, a esta falta de control de emociones, porque ese yo tan grande es una responsabilidad muy grande a veces que nosotros sobrepensamos o, o we overthink things, tú dices.
1: Sí, definitivamente. O sea, tú como filósofo, eh, eh, y ahora que está tan tan accesible en los medios, eh, Bill Shunhan, toda su obra no, nos da de cara con, con, con esto, y antes de eso, Siman Bauman, con la cultura líquida. O sea, esta necesidad que de, 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 como de la hiperproducción, todo para allá, todo de inmediato, eh, pero también todo este para allá y todo de inmediato tiene un costo y un gasto que no es solamente físico, también es mental, es emocional. Y a medida que nosotros estamos como esclavos de esta hiperproducción que creemos que nos hace libre, porque monetariamente somos más rentables, nos hace escalar en el posicionamiento de social o, o o económico pero a, a costa de qué? cuánta vida cuánta emoción nos está costando este sueldo que nosotros nos ganamos y, y, y de, de alguna forma de alguna forma yo creo que nosotros estamos pagando eh, una, una cuota mental no no por la pandemia porque la pandemia también ha sido un, efect, un efecto ex machine e, encima de todo todo ese cortisol sí, que nosotros sí que nosotros eh, eh, de, fuimos eh, receptores eh, durante el confinamiento y entramos ya salimos el miedo la, la, la angustia el, el cortisol no solamente altera todo lo que el hipotálamo hipófisis adrenal todas esas estructuras sino también nos enferma físicamente eh, el cardiovascular metabólico a nivel de la memoria o sea la amígdala. Están sí. en una membrana que recibe el cortisol de manera directa y eso nos afecta a la memoria a corto plazo y las emociones. Pero también el hecho de estar constantemente como en una carrera. O sea, ¿hacia dónde estamos corriendo? O sea, ¿la carrera es hacia dónde? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Y, y, y en esa carrera nos torpedeamos unos a otros, eh, olvidándonos de, de ese pensamiento de, del ser. O sea, del ser. Eh, 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 Perdemos el ser por el tener y, y nos, nos, nos olvidamos de, de esa parte de, de, del pensamiento hacia adentro, de la contemplación, de pensar más tal vez en eso, de, de, de relajarnos un momento, respirar, uh -huh. sentir, conciencia plena. O sea, por, por, ¿por qué no, no sacamos un momento en el día, o, o no un momento, un buen momento, para, para, para no ponerle un tiempo, un tiempo exacto, a solamente ser.
2: Y que no es no hacer. O sea, tampoco es que es, tú exacto. te vas a poner ahora y te va a poner, a, va a ser un, un monocultivo, ¿no? Y que va a estar ahí. <risa> no, no puedo hacer muchas cosas porque me vuelvo loco, me voy a deprimir. Una berenjena. Pero que entre de ese huracán también hay espacios de calma. Entonces, emprender a, a cultivar esos, Espacios ¿no? para ver submarinos. Exacto. Para ver TikTok por seis horas. Sí, para sí, tú ves, Sí, tuve, pero también es ponerte en la situación. Es mi, ese
0: mi terapia.
2: Ponerte en la situación de que a ti te funciona, exacto. pero Por ejemplo, yo no tengo una cuenta porque a mí eh, las seis horas se me darían doce. Entonces, después yo me autoflagelo. Sí. Entonces, sí. quizás es ponerte en tu. Alguien me preguntaba, pero ¿cómo tú haces? Tus hijos están por allá y tú estás por aquí. O tú tienes que coger un avión cada dos semanas, Dios mío. Y yo no lo veo así. Entonces, lo que tú dices ahorita la perspectiva. Lo que para ti puede ser una cosa. Exacto. Para mí es, o sea, yo llegué a lo Loader a las la, 10 de la mañana porque el otro, el, el otro conexión sale a las 4. Uh -huh. Yo armo una oficinita ahí en la sí, eh. terminal y me pongo a trabajar. O sea, la uh -huh. gente dirá, oh my God, oh my God, o mis hijos. O sea, pero mis hijos, yo hablo con mis hijos dos veces al día con mi esposa en interdiario. Sí. Que es la cuestión de perspectiva porque entonces no dejas de hacer cosas. Es cómo la vamos a hacer. Uh -huh. Eh, para, entonces yo he aprendido a trabajar mucho en silencio. Fíjate, eh, llegó el tiempo cuando no me no estaba estabilizado eh, emocionalmente, porque yo hablo de depresión porque es lo que tú dices ahorita, es muy fácil decir que era depresión, pero a mí nunca nadie me, me, reset, me dijo, esto, no, usted, esto es mí, lo que usted a tiene. Mí, a mí sí. sí. Yo... Bueno, pero está bien, ese no es el tema. Sigue, sigue. <risa> sí. eh, pero pero poder controlar mis emociones y balancear emociones llegó un momento en que el silencio yo a mí me daba miedo, o sea, un miedo de temblar.
0: Uh -huh. A mí también.
2: Y yo tenía que poner un juego de fútbol ahí viejo para tener un ruido y tenía que dormir con una luz prendida, porque uh -huh. estar solo me daba miedo. Y dice, "Pero rey, ¿y ¿cómo uh -huh. va a ser?" Uh -huh. Pero yo no buscaba el por qué ni quería, porque había un asunto de flauto flagelarse o de burlarme de mí mismo. Era como, o sea, tú te crees escritor. ¿Qué pasó ¿verdad? entonces? Le bajé un poco ese tono, uh -huh. porque a veces, de como cansarte. tú dices, si hay un gatillo para lo negativo, uh -huh. también puede haber un negativo para el otro lado. Uh -huh. Entonces hubo un momento que yo dije, loco, ¿tú le dijeras eso a un hijo tuyo? Yeah. O sea, tú le hablaras así a tu esposa uh -huh. o a un pana. Uh -huh. Desde que tú los problemas se los lo ves de una perspectiva, ya dejan de tener toda esa y esa, esa, esa Porque si tú me dices a mí, eh, diablo, rey... Eh, eh, Estoy gordo, eh, no me siento bien. ¿Cómo, qué, ¿Qué tú haces? Digo, no, mira, empieza a caminar. ¿Ya tú de una vez? Tú, yo de una vez te digo, sí, come sí. así, come así, sale caminado. veces al día, a ah, esto, a ah, esto, sí. a ah, esto. Pero cuando es uno mismo, uno empieza a buscarle la quinta pata. ¿Cómo va a ser? Y yo, uh -huh. y empieza. Entonces yo decía eso. Yo decía, lo que yo me estoy diciendo a mí mismo constantemente... O sea, tú estás viejo, tú estás mal, tú dices que eres escritor, pero estás haciendo mil vainas, tú no eres un buen profesor, tú uh -huh. no le respondes no responde inmediatamente a tus estudiantes. Estás a
1: pensamientos sí. negativos.
2: Claro, uh -huh. pues yo digo, diablo, ven, ¿y tú le harías eso a un pana tuyo? ¿O a un enemigo tuyo? ¿Ni a un enemigo tuyo? Entonces ya ahí empecé a cambiar la perspectiva, loco, háblate bien a ti, no es que te va a vivir bien salsando pero trátate con fairness, o sea, sé justo contigo sí. mismo. Wow. Sí, la, la, pero
1: pero pero esa visión compasiva mm. que tú tuviste a ti mismo tiene un tiene un sustrato de dos cosas de tu personalidad eso de tu personalidad y gran parte de lo que es el, el eh, esa mochila de de, de 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 las emociones y de nuestra crianza porque si nosotros supiéramos eh, la importancia que tiene esa crianza entre los dos hasta los ocho nueve años eh, por eso la neurociencia también ahora eh, vivimos en un mundo que tiene el neurocentrismo. Porque, a, aunque es un alma de doble filo, pero ha venido a enseñar muchas cosas. Esa etapa de nuestra vida no es solamente es que, que el niño está copiando y proyectando. Hay una estructura que es el giro singular, que está por encima del cuerpo calloso. Que esa estructura, a esa edad, es su edad de mayor plasticidad. O sea, ese es el tiempo de neurogénesis, de gliagénesis, sinaptogénesis. Lo que el niño vivió en esa edad, eso es lo que él va a consolidar. Y eso es, lo que él va, eso es lo que él va a asumir como un patrón normal. Si a esa edad el niño vivió maltrato, vivió lo que fuese, no sé, se me ocurren muchísimas cosas. Ese es el tipo de patrón o de vida que él va a replicar en la adultez porque lo va a normalizar para él. Y entonces esa edad es una edad eh, crítica, neurálgica en el desarrollo del niño. Entonces... Puede ser que, que tú tuvieses esas eso es herramientas de resiliencia y saliste a camino sola, pero hay gente que no lo puede hacer. Claro. Necesita ayuda de profesionales. Ojalá y todo el mundo tuviera esa fortaleza.
0: Marcia, ¿por qué tú no escribes de, de neurología, de, de esas cosas, que de eso que estamos hablando aquí? ¿Por qué tú no.?
1: Yo, tú yo no escribo, tomas notas. Pero manuales ¿Tú? manuales de ayuda, por ejemplo, para cuidadores. O sea, mi escritura se ha subsumido en cuanto a ciencia a eso. Uh -huh. Manuales para cuidadores de Alzheimer. Ahora Porque estamos... tú,
0: tú, no, tú no has pensado en, en, en tu experiencia, que tu experiencia puede ser valiosa para enseñarle a otros, eh, para enfocar a futuros estudiantes de neurología, para. O sea, un resumen, un, una, algo, una herramienta
1: una de las cosas no, que no, yo... No,
0: no, yo no hablo de nada tan preciso como un manual como sí,
1: tú me entiendes sí,
0: eh, hay gente que le que le interesa eh, leer cosas más más subjetivas
1: sí. sobre
0: exacto. el tema ensayo exacto
1: una de las cosas que yo, yo bueno no se puede hacer eh, meter las cosas en un cajón. Pero una de las cosas que yo quise hacer con el, el primer libro, que no era este, uh -huh. eh, era era un libro, y creo que te lo comenté una vez, era un, era un libro tal vez dirigido a condiciones médicas retratadas desde la cuentista, sí. desde la cuentística. Entonces, eh, pero salió esto. Sí. Eh, salió lo que salió. <risa> o sea, bueno, si en era, esa
0: época yo estaba muy deprimido.
1: Bueno, para para poder hacer como una especie de de retrato, un panóptico de eso, eh, de ciertas eh, condiciones, y luego hacer ensayo, ensayos sobre esas condiciones, era la idea del primer, del primer libro de cuento uh -huh. Y todavía hay, hay un remanente un, un, en, en algunos. Por ejemplo, el primer cuento, Pastillas Mágicas, lo que yo, si, si lo leo un psiquiatra, y muchos psiquiatras uh -huh. lo han leído, y lo cogen, no lo leen como, como un lector de sí, le cuentos, sino sí. como música también. Leen un síndrome de alineación parental. Sí. O sea, encuentran como cinco patologías. Sí. Eh, y encuentran afecciones. Y, y me gusta, me gusta que lo lea así, pero no necesariamente. Me gusta que lo lea para leerlo.
0: Yo pienso, yo pienso que hay una gran oportunidad ahí de, de de, no sé, eh, explorar eh, lecciones eh, literario-científicas. Sí. Eh, que es muy interesante eso que tú has conseguido, honestamente. Yo
1: fui a la academia recientemente a una a un conversatorio con Rita eh, acerca de la, la psiquis en los personajes de Solo Voy por Café. Sí. Fue, empezamos desde aquí, desde la portada uh -huh. de Caín. Sí. O sea, yo empecé a hablar de la portada, que no es un cuento, sí. y empezaba a hablar, a hablar de los exiliados. Sí. Y entonces empezaba diciendo que la, la, misma, ma, la misma la la misma misma mano que dio el albedrío, la misma mano que dio el albedrío fue la misma mano que puso la quijada en la mano de Caín. Sí, entonces empezaba, eso, di, sí. empezaba diciendo que todos somos exiliados, todos somos expatriados de alguna forma. Todos estamos saliendo de algún lugar y llegando a algún lugar. Entonces, eh, hago un, primero <coughs> hablo de la portada. O sea, solamente saqué cuatro porque era, un, era corto y hice un ensayo de uno, un ensayo de, de, las, de la psique de, de los cuentos. Eh, y fue muy interesante porque esa parte no nunca lo, nunca lo había hecho. Uh -huh. pero, pero me gustó, me gustó. Porque inclusive ella vio vio cosas que yo no vi.
2: Yo estoy en el país como un exiliado que regresa. Uh -huh. Yo me exilié voluntariamente. Sí,
0: tú estás.
2: Uh -huh. eh, estoy aquí como un exiliado que regresa. Y, y, y durante esos primeros meses, estoy aquí desde, desde noviembre, yendo y viniendo. Y esos primeros meses, yo, yo he estado yendo mucho al Parque Iberoamericano a entrenar. Y con, antes de empezar a entrenar para calentarme, lo que yo hago es caminar entre los árboles y saludarlos. Uh -huh. Entonces, a veces me pongo y abrazo los árboles y pongo la, el oído. Y he pensado en el nombre de un libro que no he escrito, que se llama Escuchar la ciudad a través de los árboles. Y aquí uh -huh. en el poemario de Marcia, hay un poema que el espejo. No tiene pasado ni piedad, ella podría ser yo si yo no fuera otra. La mujer dormita en el espejo y le clava las uñas a su red de cristal, recitando los nombres del olvido, recogiendo las hojas que se caen de los años. El miedo se le cuela en la boca, el mío, el suyo, llagas del tiempo. La lengua de Babel repite en mil idiomas que el tiempo no se va. El tiempo simplemente regresa. Una mujer en el espejo sueña. Yo solo existo si ella me refleja. Nunca nos encontramos porque cuando me mira, ya soy otra. Y cuando yo la miro, su reflejo pregunta, tú, ¿quién eres? Wow. Eh, Vamos a una pausa. Eh, eh, no, porque terminamos con un poema sí, en el bloque, ¿verdad? Sí. Entonces hay un chiste muy bueno. Eh, que así mismo es una, es una cereza argentina mirándose al espejo. Ajá. Entonces dice: ¿Cereza yo? ¿Cereza yo? <risa> y otro que es más es ma sí malo. <risa> este es peor todavía, pero sí, sigue sí. En, en la sí. línea de lo argentino. Ajá. Borges y Cortázar entran a un bar. Sí. Nadie los reconoce. Sí. Oh, y Cortázar le dice a Borges: che, le decimos que somos argentinos. Y Borges dice, no, déjalo que se joda.
0: Ay, Dios. Marcia, ¿tus libros están van a estar en la Feria del Libro?
1: Pues yo espero que sí.
0: Okay. Ya, que Rey, ya que Rey está aquí, ¿no? Le dice ella que ni sabe si se iba a celebrar la Rey, Feria del Libro. Rey, esta ha sido catalogada como, como el éxito cultural... Eh, mayor eh, que se ha visto en, en los últimos años y que no ha sucedido todavía. Sí, porque no se, pero eh, se puede joder todavía.
2: Yo creo que no va a ser perfecta. Es una feria del libro un poco accidentada, como para, yo le digo a la gente. Para mí, que va a ser una feria del libro eh, que, va, re, a que
0: va a revestir una
2: gratísima experiencia. Eh, la tuvimos que armar rapidísimo. Uh -huh. eh, pero no nos hemos enfocado en, en los escritores o vedettes, eh, digamos. No, no estamos buscando, ah, que venga un Nobel. Si viene sí. un Nobel, cuadramos. Sí. No, no, estamos enfocando en la experiencia del usuario Exacto. Con, alrededor del libro. Eh, hemos escuchado a los libreros, a muchos escritores. Nosotros mismos, nuestras experiencias de qué Exacto. recordamos cuando hablamos de una feria del libro. La gente habla... 50-50. Te dicen, no, yo me iba con una gorrita incógnito, iba stand por stand, uh -huh. eh, buscando experiencia de otras ferias del libro, etcétera. Y la queja es, wow, pero cuánta comida. Uh -huh. Óyeme, uh -huh. pero tener un, un stand aquí y un stand de pulseritas acá y un stand de matatiempo aquí, o sea, como. O la construcción de grandes stands que, ta que tapaban a los libreros de o libro sea. usado. Uh -huh. Entonces lo que hicimos fue identificar las cosas que no estaban funcionando. Por ejemplo, nosotros no vamos a construir stands, los vamos a alquilar, porque si tú alquilas uh -huh. una carpa, tú estás asegurándote que el que la, te la alquiló la vaya a buscar, uh -huh. que era uno grande de los problemas. Como las como las carpas o los stands eran del ministerio, los armaba el ministerio, uh -huh. los lo, lo, los almacenaba el ministerio, ciertamente se quedaban ahí por meses, porque eh, por X por, por o por H. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, estamos dándole de nuevo el enfoque al libro... Uh -huh. por ese motivo sí va a haber artesanías pero hay un área de artesanías Exacto. Sí va a haber comida pero hay un área de Exacto. comida Exacto. y le estamos dando prioridad que estamos haciendo la feria en la ciudad colonial que es un área que tiene ya un, unos vecinos que viven allí una serie de comerciantes que viven allí entonces si usted quiere comer nosotros vamos a poner las facilidades para que usted vaya a esos locales Exacto. y esa gente puedan hacer su dinerito eh, y sí, vamos sí. A tener vamos a tener no. comida pero en un área muy limitada en la fortaleza y la plaza España Logísticamente hablando, la Feria del Libro se celebra del 22, que es la noche inaugural, abril, uh -huh. al 2 de mayo. Uh -huh. eh, vamos a hacer en la ciudad colonial. Uh -huh. eh, en el 2009 se celebró allí y tuvo, hubo relaciones encontradas, reacciones encontradas. Se
0: celebró en una calle sí, en, en una la zona calle.
2: colonial. En esta ocasión va a ser en toda la zona colonial, que es sí, muy porque importante. Gente como del Centro Cultural de España sí. decía nos parecía imposible creer que nos estaban haciendo una feria del libro a una cuadra uh -huh. de uno de los centros culturales que más apoya la cultura en este país y nadie nunca nos, nos invitó a nada ni nos exacto. llamó exacto entonces lo que nosotros hicimos fue eso, estamos usando casa de teatro eh, por ejemplo, el Café Bohemio, que el año pasado estaba en el Museo de Casas Reales, que no hay por qué hacer un, un café ahí es si eso museo, no tiene, es un museo. un museo. Esta vez va a estar en casa de teatro. Uh -huh. El Centro Cultural de España lo estamos usando para eventos, pero también vamos a tener, está dentro del corredor teatral que tenemos. Uh -huh. Estamos usando la Máscara, Guloya, la Teatrera, Casa Exacto. de Teatro y, y, y el Centro Cultural de España. Uh -huh. Una cartelera de cine curada por la Alianza Francesa y la Cinemateca Dominicana. Y eh, cuatro tarimas para eventos Una eh, en orden de importancia te la digo La que va a estar en Fortaleza La segunda va a estar en la Plaza España La tercera en el Parque Duarte Y una última en la Casa de la Música Que la estamos inaugura, reinaugurando O poniéndola a funcionar Exacto. En esta Feria del Libro ahora no um, Estamos tratando de que sea una feria Nos creemos el, el, el concepto De que la feria tiene que ser Para construir una nueva ciudadanía uh -huh. La herramienta es la feria el libro es el instrumento, uh -huh. y la lectura, el eje donde se articula todo. Uh -huh. eh, nos estamos creyendo eso, el equipo se cree eso. O sea, no uh -huh. estamos montando un evento magno, estamos haciendo algo que puede perdurar en el tiempo y tener un impacto real en, en el área en que estamos trabajando. Yo te explicaba temprano uh -huh. que hemos, nos hemos concentrado también en el, el usuario. En los vecinos de la zona, primero, que van a ser nuestros primeros usuarios. Y son los grandes olvidados. Y son los grandes olvidados. Segundo, las personas que tienen que desplazarse allí a trabajar, a vivir, o hacer, a, a hacer sus negocios allá. Y tercero, el visitante que no vive en la zona, que no trabaja en la ciudad colonial, pero que tiene que va a venir a... a a asistir al recinto ferial. Entonces, en esa manera, lo que estamos haciendo es haciendo un inventario de los estacionamientos que tenemos disponibles, que es el gran problema de movilidad de los vecinos, y era la queja principal, uh -huh. para asignar esos estacionamientos y garantizar la movilidad de ellos dentro del espacio. Segundo, la gente que trabaja allí también garantizarle que puedan llegar a su lugar de trabajo y que eso no les afecte el día, que no tengan que emocionalmente estar preparándose para ese caos por los 10 días. Y por último, los visitantes, que lo que estamos haciendo es creando un sistema logístico de estacionamientos fuera de la ciudad, en donde usted consigue, se registra para obtener su su entrada a la feria, pero ahí nosotros le vamos a asignar, si usted tiene vehículo, ¿dónde debe estacionarse? Entonces yo te llevo a la feria. Uh -huh. Ah, tú no tienes vehículo, tú vienes en metro, uh -huh. pues párate en tal estación que yo de ahí te traigo a la de zona más. colonial. Entonces estamos trabajando, ciertamente tengo que decirte que cuando vamos a los sitios a presentar nuestra propuesta, uh -huh. todo el mundo nos ha abierto la puerta, el Intran nos ha prestado su mejor gente, sí. la, la presidencia también, el departamento de comunicaciones y logística de la presidencia nos ha ayudado bastante todos los cuerpos militares también nos han ayudado con este asunto de la logística. Ya esta mañana la alcaldía nos garantizó un personal para recoger la basura y supervisar. Y estamos usando también las juntas de vecinos y las asociaciones de comerciantes de la misma comunidad. O sea, estamos dando el empleo a gente que son de la comunidad como veedores de la seguridad y del ornato. Eh, los, los estamos empoderando. A veces no es cuestión de darle, no es cuestión de mucho dinero, porque cada vez que tú hablas, fíjate en una conversación normal. Vamos a hacer la feria, hay que involucrar a la comunidad. No, por eso es mucho cuarto, no hay presupuesto. <risa> Dice, bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora, estamos empleando a un grupo de gente y le estamos dando un incentivo, y a los voluntarios se le está garantizando su almuerzo, su cena, se le está dando un t-shirt de la feria, se le está dando un gafete. O sea, yo te estoy ya pero oficializando. Un par de libros también. Sí, te no, claro, pero te estoy oficializando también. Y a la gente cuando tú le hablas, ellos entienden. Entonces, por ahí es que va la cosa, esa, eso mismo de la creación de la nueva ciudadanía. Yo est estamos ahora al nivel de que la feria está armada, el programa va a cerrar pronto, uh -huh. para yo tener oportunidad de meter quizás algunas cosas por ahí. Eh, entonces yo me voy a dedicar ahora a esa logística del usuario, ¿no? Eh, unos datos muy puntuales. La feria se le dedica a la Unión Europea, uh -huh. o sea, en la entidad invitada. Ellos nos han apoyado desde el principio eh, uh -huh. y están trayendo escritores, nos están dando apoyo logístico, se han encargado de cosas, como te dije, de esa cartelera de cine. Yo te
0: iba a preguntar que quiénes son los invitados internacionales.
2: Eh, los principales, tenemos más de 90 invitados internacionales. Wow. Eh, y los principales, te puedo decir que viene Manuel Vilas de España, uh -huh. Mempo Yardinelli de Argentina, uh -huh. Eh, viene Ian Manouk de Francia, que es el, el escritor de novela negra, número uno ahora mismo, ¿no? Eh, en, 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 por allá, Miki Otero de Barcelona, que es un gran escritor de la ciudad, no, eh, un gran narrador de la ciudad. Um, nosotros estamos trayendo escritores de más de 20 países, estamos ofreciendo más de 100 talleres. Eh, estamos también impactando la zona. Por ejemplo, estamos usando la Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Y cuando hicimos ese levantamiento, identificamos que ellos necesitan que le pinten un techo, que le arreglen dos baños. Entonces, lo que estamos tratando es la feria como personaje tiene la mala fama de que por donde pasa no crece la hierba y nadie la quiere en su entorno porque destruye, porque hay ladrones, porque hay parqueo, porque los parqueos no existen. Todo ese problema. Entonces, estamos tratando de cambiar la imagen a ese personaje de la feria, que por donde nosotros pasemos, dejemos una huella de sostenibilidad y perdurabilidad. Entonces, por ejemplo, en el museo trampolín vamos a poner un columpio... Eh, para niños discapacitados, que se va a quedar ahí. Uh -huh. Estamos creando en el Museo de la Policía, que está allí en la, en la ciudad también, uh -huh. en la, cerca de Sabina Bar, uh -huh. un túnel sensorial para videntes, para que ellos puedan experimentar uh -huh. lo que experimentan los no videntes, no los ciegos. Eh, vamos a tener decanes ciegos también, que van a pasear a gente que, que ve.
0: Wow, qué chulo! La
2: feria está dedicada a Carmen Natalia y Pedro Peix, dos rebeldes con causa, uh -huh. y escogimos esos dos personajes porque... Eh, las causas filosóficas, artísticas o sociales que los movían están presentes hoy día. Carmen Natalia como feminista, como eh, resistente al régimen, exiliada, que escribe un rango, muy, tiene un rango muy amplio porque escribe de poesía infantil hasta teatro. Uh -huh. Y después tú tienes a Pedro Peix, personaje icónico de la zona colonial, que supo muy bien moverse entre las relaciones públicas, el Estado, uh -huh. la escritura totalmente irreverente, eh, y, y la, la moda. Ley, y, la ley, y
0: La ley y la moda.
2: Sí. La ley y la moda, exacto. Sí. es es, es, es no, no se puede dejar de mencionar. Sí. Eh, y entonces, en ese sentido, pues, nosotros, ya uno, un último eh, punto ahí, muy puntual, estamos eliminando todo uso de bolsas plásticas en la feria. O sea, tú puedes decir bueno. que tú vas a hacer un evento ...de sostenibilidad... ...no, y las botellas de plástico van a estar aquí... ...y esto va a estar acá y vamos a hacer esto... ...nosotros decidimos que como un evento tan magno... ...nos íbamos a enfocar en una cosa en específico... ...si yo me hago cargo de que no haya... ...bolsas plásticas allí... ...y te transmito ese mensaje... ...claro, tú como usuario no vas a botar una botella plástica... Tú, ...eso, eso ya es ya tu responsabilidad... ...ahora, yo me enfoco en eso y hago una cosa bien... ...que es lo que estamos tratando de transmitir... ¿no? ...y empoderar a la gente también... ...porque la Feria del Libro... ...o un evento magno así no se hace solo... Tú tomas, por ejemplo, Coldplay, que se presentó recién, uh -huh. o quizá Aventura, ¿no? Sí. Pues la gente no se no se queja. La gente uh -huh. se parquea, no se parquea en el centro. Tiene que caminar hasta uh -huh. allá. Sí, Y hace eso una experiencia. No, y, no, y no tira botella. Y no tira botella. Uh -huh. sí. y, y Pero si tú vas al Centro Olímpico a caminar por la mañana, tú te das cuenta de que ahí hay unos centros de reciclaje que tú dices, wow, eso lo pusieron para un concierto uh -huh. y se quedó ya como parte del entorno. Uh -huh. O sea, que yo puedo ir a un sitio, hacer mi actividad... Y a tener un impacto real y positivo Exacto. en el sitio. O sea, Exacto. no tiene que ser un, no tiene que ser negativo. Y en eso es que Rey Andújar está ahora. Eh, yo estoy colaborando con el ministerio eh, como asesor. Trabajé en el carnaval. Usé el carnaval como un pequeño ensayo de lo que yo quería hacer en la Feria del Libro. Un éxito también. Y muchas cosas funcionaron. O sea, sí, se puede funcionar. O Pero sea, tú tienes que volver en 15 días. Para volver a hablar de todo esto. Sí. Oh, pero claro, para que yo pueda traer, quiero volver, porque así ya vengo a hablar de una cosa más específica. Claro. Porque lo que exacto. quiero venirte a decir es, ah, si tú vienes de tal sitio, tú, tú te puedes parar en no, tal sitio. No, tú vas bien y del exacto. mapa. Exacto. De la logística. Exacto, el mapa, de la logística. Bueno, hemos llegado al final de este bellísimo Marcia. programa. Marcia, ¿tus
1: redes sociales? ¿Tus
0: redes sociales? ¿Dónde están tus libros? ¿Todo eso?
1: Eh, eh, ambos están en Amazon y también están en la librería Hermano Solano. Está, estamos en las redes como doctora.marciacastillo, en Instagram, en Facebook, y también estamos en YouTube. Eh, bueno, por ahí estamos divulgando también un poco la parte científica. Sí.
2: Excelente. Rey, Rey, tus redes... Yo estoy en Instagram, Reandújar, así mismo. Eh, los libros, hay varios en Amazon. Yo tengo esa, esa situación editorial, que se va a hacer un tercer programa. Después de la feria vamos a hablar de la situación okay. editorial, sí. que me interesa el tema, sí, sí. porque quiero empoderar a, a, a los escritores independientes y a las editoriales independientes. Pero sí, hay libros míos por ahí. Creo que encuesta, aparece Mamey. Sí. Y, y, y sí, mis redes sociales. Básicamente lo que yo uso es Instagram y es Rey Andújar. Okay. Así mismo. Bueno, Hablarnos de la, de la Feria del Libro, la, la, las redes sociales. de la feria. Las de... redes sociales de la Feria es Phil Santo Domingo. Uh -huh. Ahí tú lo encuentras todo. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook. Eh, uh -huh. Y tenemos un canal de YouTube también. Y la, la el website lo estamos ya está saliendo la semana que viene. Ok, bien.
0: Bueno, cuídense y vacúnense y nos oímos pronto. Adiós. Muy cool, muy bien.